0: Ο κύριος Ικονόμου έχει ξαναζητήσει τον λόγο. Το έχετε
1: ναι. τώρα... Συγγνώμη που επανέρχομαι, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά πολύ σύντομα, γιατί είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Κούρκουλα σήμερα εδώ, ε, ήθελα να ρωτήσω κάτι με απασχολεί εμένα και έχω μια προσωπική γνώμη πάνω σε αυτό. Ε, εάν ξέρεις, Δημήτρη, στο, στο Dayton ο Μιλόσεβιτς είχε μαζί του, όπως και ο Ιζεμπέκοφις και ο Τούτσμαν, από δύο συμβούλου, προσωπικούς, έ Οι δύο προσωπικοί σύμβουλοι που πέταξαν μαζί του και ήταν σε όλο το διάστημα στο στρατόπεδο του Τέιτο, του Μιλόσεβε, ήταν ο τότε πρέσβη τη Σερβία, τη Ιουγκοσλαβία στην Αθήνα, και μετάπειτα πρόεδρο τη Σερβία, ο Μίλαν, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Και ο δεύτερο ήταν ένα Έλληνα, ελληνοαμερικάνικο πολιτικό του Δημοκρατικού Κόμματο, ο Κρήσο Σπύρου, πολλού θα είναι γνωστό. Μια ιδιόμορφη Τον οποίο έχω γνωρίσει προσωπικά. Ε, τι γνωρίζει πάνω από αυτό, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε τότε η Ελλάδα ή ο Έλληνα που και ο Μιλόσεβι εμπιστευόταν, τον είχε μαζί του συνέχεια και τον αναφέρει ο Χόλμπρουκ στο βιβλίο του Περιντέιτον, επανειλημμένο το πρωί μέσα. Είχε η Ελλάδα κάποια σχέση, κάποιο ρόλο σε αυτήν την βόλμη τοποθέτηση εμέσω ενό Έλληνα δίπλα στο Μιλόσεβιτ.
0: Η Ελλάδα είχε πολύ σημαντική διπλωματική δημόσια και μη δημόσια εμπλοκή στις προσπάθειες για να τερματιστεί η υγειοσλαβική αιματοχυσία και είχε αυτή την εμπλοκή σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Ο Χόλμπρουκ, πριν πάει να δει τον Μιλώσεβη στο τελικό στάδιο των προσπαθειών του, αν θυμάστε, είχε περάσει από την Ελλάδα, είχε δει τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε κάνει δηλώσει στο Καστρί, οι οποίε έχουν μείνει ιστορικές, αλλά ε, πέραν αυτού, μην ξεχνάμε ότι ο, ο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μεταβεί στη Βοσνία, στο πα, το Πάλε τότε ήταν η πρωτεύουσα των Σερβοβόσμιων, του Κάρατιστου ας πούμε, τώρα είναι την Πανιαλούκα, τότε ήταν το Πάλε, το οποίο το είναι δύο δήματα του Σεράγιμου. Εκεί ήταν λοιπόν το, η πρωτεύουσα και το στρατηγείο των Σερβοβόσνιων. Και εκεί υπήρχε και το κοινοβούλιο των Σερβοβόσνιων. Ο Μιτσοτάκης πήγε μέσα στο χειμώνα, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, ε, μέσα σε χιόνια και καταιγίδε, προσγειώθηκε στο Πάλε, ήρθε και ο Μιλόσεβιτς από το Βελιγράδι, το και πήγαν και οι δυο του ενώπιον του κοινοβουλίου των του Κάρατζη δηλαδή και του company, για να προσπαθήσουν να τους πείσουν και ο Μητσεντάκης και ο Μιλόσεβιτς να δεχτούν ένα ειρηγνωστικό σχέδιο που υπήρχε τότε στο τραπέζι. Και οι Σερβοβόσνοι, ε, φερόμενοι όπως συνήθω φέρονται οι Σέρβοι που τα θέλουν όλα του, ε, είπανε όχι. Και βεβαίως μετά από ένα χρόνο, αφού είχαν υποστεί Όλη την την, την ξεφτίλα τη Ρεμπέντη, τα εγκλήματα πολέμου, δέχτηκαν ένα σχέδιο το οποίο ήταν πολύ χειρότερο. Ο δηλαδή είχε είχε κάνει προσπάθειε συνειδητέ, είχε καλέ σχέσει με τον Μιλόσοβι και είχε προσπαθήσει αυτέ να τι αξιοποιήσει προ όφελο τη ειρήνη και των Αμερικάνων, α πούμε, και τη Δύση, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί τώρα σήμερα βγαίνουν και λένε, Να η Ευρώπη. Δεν μπόρεσε να αποφύγει την αποτευχησία στην, στην, στην Ιουγκοσλαβία. Η Ευρώπη τότε ήταν ακόμα περίοδος ψυχρού πολέμου. Δεν θε, δεν ξέρω, τώρα ξέρουμε ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε και η Ρωσία κατέρευσε για πολλά χρόνια. Τότε δεν το ξέραμε αυτό και τότε δεν τολμούσε κανείς από τη Δύση να στείλει στρατό έτσι χωρί πρόβλημα στην Ιουγκοσλαβία η οποία θεωρεί το κάποια ουδέτερη χώρα και δεν ήταν μέσα στα, στα, στα χωράφια της Δύσης. Θέλω να πω ότι οι, 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 οι δυνατότητες να, να, να ασκήσουμε επιρροή στην πορεία των πραγμάτων στην Ιουγκοσλαβία ήταν πολύ περιορισμένες. Δεν, δεν, λέω όμως, δεν συζητάω το ότι δεν υπήρχε καν κοινή εξωτερική πολιτική, έστω και αυτή η, κου, η κουτσί που έχουμε σήμερα, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Εικονομική Κοινότητα. Αλλά δεν, δεν διανοείται ο κανείς τότε να, 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 να τολμήσει και να αποπειραθεί, να στείλει στρατό στην Ιπποσλαβία με τίποτα. Και για αυτό στου στους Σέρβους αφαιρείται την αίσθηση της ατιμορρησίας. Και ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Μπορούν να σκοτώνουν, να, 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 να σφάζουν κλπ. Ε, το οποίο βέβαια το πλήρωσαν και δικαίως το πλήρωσαν. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε αυτού ω Ευρώπη ότι δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε τον πόλεμο. Εγώ ήμουνα έξαλλο προσωπικά την εποχή που έγινε η βομβαρδισμή. Τώρα μιλάμε για πολύ μεταγενέστερα, με το Κόσοβο, η βομβαρδισμοί του Βελιγραδίου και τη Ιουγκοσλαβία. Τώρα εκ των υστέρων, έχοντα ζήσει όλα αυτά που έζησα στη Βοσνία, αρχίζω και βάζω λίγο νερό στο κρασί μου. Δηλαδή υπήρχε τέτοια πίεση, αν. Αν δείτε, η τελευταία εκπομπή του του, του διάσημου, ας πούμε, Γάλλου δημοσιογράφου που έκανε τις εκπομπές της πολιτιστικής στη Γαλλική Τηλεόραση πώς λεβόταν δηλαδή, έκανε την εκπομπή του Ιόντε Κιλτύρ Ο Πιβό, όχι. Ο Πιβό, μπράβο, ναι, Η, Η προτελευταία εκπομπή πριν σταματήσει μετά από 20 χρόνια ο καριέρας, ο πηγό πήγε και έκανε την εκπομπή του μέσα στα ερείπια αυτής της, της, της βιβλιοθήκης που σα έδειξα, της βιβλιοθήκης του Σεράγεβο, η οποία ήταν όλο, όλο πέτρας και, 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 και καταστραμένη. Και ο τίτλος της εκπομπή είναι τελικά «Ο βολισμός ενώνει ή ε, και είχε όλους τους διάσημους φιλοσόφους και διανοούμεους κλπ. Οι οποίοι βεβαίω ήταν τρίτη και μανία εναντίον των εγκληματικών σέρβων, οι οποίοι κατέστρεψαν δύο εκατομμύρια τόμου χειρογράφων και βιβλίων κλπ. Τώρα, από ότι υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση, εμεί δεν το νιώθαμε τότε. Εμεί βλέπαμε μόνο του αδερφού σέρβου και του ομόδοξου κλπ. Τρει ή μισή χρόνια πολιωτική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ ούτε στο δεύτερο κόσμιο πόλεμο. Πολιορκία όπου να, να μην μπορούν ούτε τρόχμα, να πούμε, να, 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 να διακυνηθούν. Ε, να σου δίωσα μισό λεπτό. Αυτή είναι η φωτογραφία του Bernard Pivot στο «Buy κριτήριο. Στο, στη βιβλιοθήκη. Αυτή είναι στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν ε, στα ίδια. Είχε, Είχε. καταστραφεί, ναι. η οποία ανακαινίστηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα.